0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frederico.
0: Avec nous en studio, le fromager Pierre Coulon. On va commencer à feuilleter votre livre, Pierre, euh, Le bon savoir du fromage aux éditions First. Euh, je le dis régulièrement aux invités qui viennent nous voir dans Miam in France. Un livre, c'est souvent un jalon dans un parcours professionnel. Euh, pourquoi lui et pourquoi maintenant
1: Alors, d'abord, ce n'est pas le premier parce que j'en ai euh, co-écrit deux. Euh, ah, ouais. On va dire que c'est peut-être votre livre le plus personnel Ouais, clairement. Et oui. c'est, euh, c'est un livre auquel j'ai un attachement. parce que C'est un livre de 20 ans d'histoire. Mmh. Et je voulais le faire depuis un bout de temps. Je ne l'avais pas encore imaginé euh, comme ça hein, depuis qu'on l'a reçu. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, quand on a acheté cette fromagerie en Normandie, je me suis retrouvé à prendre le train you <laughs> et à prendre beaucoup le train, parce que je tapais des allers-retours Paris-Argentan oui. euh, deux fois par semaine. Et alors, moi, je m'ennuie très vite. Quoi. Je suis quand même quelqu'un d'assez speed, je ne dors pas beaucoup, j'aime bien être débordé. Vous faites donc pas euh... comme tout le
0: monde sur un téléphone en train de faire des jeux bah, sur une bah, heure de trajet Un quoi. quart d'heure, quoi. <rire>
1: après c'est une heure quarante. Et alors, surtout, bah, quand je me retrouvais dans ma maison en Normandie euh, le mardi soir, j'avais une vie sociale qui était quand même beaucoup moins euh, tentante que euh, <rire> celle que j'ai à Paris. Donc Alors, est-ce que c'est parce que je me suis un peu ennuyé que j'ai commencé à l'écrire Il y a eu ce jour où je me suis dit bah. Tiens, je vais le faire, euh, je vais faire un sommaire et j'ai fait ce sommaire. J'imaginais pas qu'un an après le bouquin sortirait quoi, parce que euh, je l'avais, euh, je voulais t- vraiment tout dire, euh, tout dire sur le fromage et pas faire un énième bouquin avec des vaches normandes ou des pommiers, quoi qu'on a assez vu. Et J'étais très agacé de la littérature parce que moi je suis prof au Sifka dans le mmh. 18e, donc je forme des crémiers fromagers et je dois taper des cours de 8 heures où je suis capable de parler de fromage avec de l'énergie. Avec euh, C'est dur, aux 8 heures de cours quoi. Donc euh, c'est un peu euh, le livre de cours de vos étudiants. Euh, ouais, j'ai, j'ai deux trois mauvaises <rire> langues là qui m'ont dit effectivement que j'avais mis mes cours en bouquin. Euh, non, c'est plus grand public. Qu'on va oui, oui, non, filmer. non, c'est très grand public. En plus, c'est très agréable à lire. Mais c'est vrai que j'avais déjà commencé ce travail de rédaction mmh. d'abord pour mes étudiantes et mes étudiants. Et alors ensuite, il a fallu le retravailler. Et c'est vraiment été la rencontre avec Rosemary et Cédric aux éditions First parce que j'ai rencontré beaucoup de maisons d'édition, c'est rigolo. Alors, moi, je suis artisan, euh, je fais du fromage à la laiterie, c'est, c'est vraiment moi, quoi. Je suis pas, je suis pas un gars qui incarne avec des investisseurs derrière, quoi. On reste une petite boîte, mais on est un peu connu dans la place de la bouffe. Et donc, quand j'ai envoyé mon truc, j'étais hyper étonné de voir toutes les maisons répondre. Et alors, c'était drôle de les rencontrer jusqu'à ce que j'arrive chez First et que je vois les deux me regarder se dire ce bordel quoi et tout de suite <rire> ça a été drôle parce que Rosemary l'a tout de suite appelé oh, c'est un Shiva du fromage quoi. il a plein de pâtes partout et tout ah oui, c'est ça, oui. et donc ça, c'est ça qui a lancé le truc alors c'est à la fois un livre encyclopédique
0: c'est aussi un livre de recettes un livre de conseils un livre illustré c'est vraiment un livre que l'on va garder dans sa bibliothèque de cuisine. Je pense qu'on peut dire que ça va être une nouvelle référence, à mon avis. Je pense qu'il est encore là dans dix ans et il sera toujours là pour le grand public, je parle, mais aussi pour ouais. les amateurs. Et
1: voilà, ça peut toucher tous les publics. C'est ce que vous avez voulu faire euh, bah, en fait c'est ce que j'avais à dire et euh, le fromage je sais pas que euh, c'est chiant à livre, on vous parle du comté quoi. on vous dit c'est franc-franche comté, c'est bon avec euh, du, vin, euh, du vin jeune du Jura alors pour info, dès qu'on met 50 balles dans une bouteille et 40 balles dans un kilo de fromage, ça va bien ensemble peut pas <rire> se poser la question, non mais c'est vrai ça apportait rien et puis surtout à voyager alors moi pendant le confinement j'avais passé mon CAP de cuisine oui. et j'avais aussi cuisiné pas mal pour mes équipes parce que c'était les moments où nous on bossait comme des porcs donc euh, euh, j'ai recommencé à cuisiner le fromage à ce moment là et à refaire oui. plein de recettes et je voulais vraiment parler cuisine je voulais parler de la vie des animaux, alors c'est drôle parce qu'en ce moment il y a de l'actualité autour du bien-être animal euh, de l'agribashing et de tout ça mais en fait on a, il n'y a pas de livre pour les grands qui explique la vie d'une vache laitière quoi. Mmh. donc il y a tous ces aspects là qu'il fallait creuser et euh, j'ai une libraire l'autre jour qui m'a dit il est chouette ce livre parce qu'il va passer de la cuisine au salon et je trouvais qu'effectivement c'était ça qui était juste c'est qu'on peut le prendre pour cuisiner, faire des prépas se marrer, puis si un moment on veut se poser il se feuillette, hein. je pense pas qu'il faille le lire de A à Z euh, je fais de façon, pour le rendre dynamique, il fallait aussi qu'on alterne les sujets. Oui. Hein, donc, euh, Parce qu'un tour de France, c'est sympa, mais au bout de la 40e page, c'est chiant. Donc du coup, on a mis beaucoup d'inserts, beaucoup d'encarts. Est-ce qu'il
0: y a des d'insert. choses que vous avez apprises justement en travaillant sur ce livre Des choses que, que voilà, vous êtes allé un peu plus loin dans les recherches, peut-être pour
1: fournir de la matière euh, non, pas tant que ça, parce que j'ai aussi une activité à côté où je travaille aussi un peu pour, euh, alors, euh, pour certains médias sur euh, de l'actualité fromagère. Mmh. Euh, je travaille avec plusieurs journalistes sur euh, du sourcing, sur les géants laitiers, sur du sourcing sur les sujets. Donc en fait, là, c'était plus... Euh, le truc le plus compliqué, c'est de le rendre grand public pour moi. Et après, bah, ce qui était euh, rigolo, c'est vraiment l'histoire de la construction de ce livre avec toutes les autres intervenantes qu'il y a dedans, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. Moi, je suis l'auteur, effectivement. C'est mon projet, c'est mon bébé. Mais alors, il y a eu Justine sainte sur la partie BD avec les animaux, où ça a été une génialissime rencontre. Après, il y a aussi Anne-Claire Héro en photographie. Oui. Il y a eu Sabrina Faudarol sur le stylisme et Jane sur les petits dessins. Il y a Mary Emley qui m'aide c'est, c'est un travail d'équipe, en fait, comme la ouais, lettre de Paris. En fait. c'est, c'est devenu un travail d'équipe, c'est devenu un travail collectif.
0: Dans quelques minutes, on va parler d'un fromage, c'est certainement le plus connu, le plus symbolique. Vous l'avez déjà évoqué, le Bonjour. camembert. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédérico.
0: Et dans Miam in France, c'est fromage à tous les étages aujourd'hui. On parle fromage avec notre invité Pierre Coulon. On va s'arrêter quelques minutes sur le camembert. Vous faites partie des quelques fromagers en France à faire votre propre camembert. Et tout part en partie d'un hasard. Je crois que vous avez trouvé une vieille fromagerie à camembert et vous êtes dit si on faisait du camembert ou c'est l'inverse Comment c'est parti. D'abord,
1: je suis producteur de camembert de Normandie. De je suis Normandie, bien de sûr. Normandie. On est bien d'accord. C'est très ah, important. Oui, oui, oui. C'est le camembert AOP. Euh, c'est parti. Alors ça devait pas du tout être le camembert parce qu'en plus, le camembert, honnêtement, c'était vraiment pas mon fromage préféré. Oui. Euh, pendant longtemps, au début à la laiterie, je n'en vendais pas euh, parce que je n'étais pas content de la filière. C'était dur à trouver. Il y a très peu d'offres fermières euh, ou de petits artisans. Et du coup, après le confinement, euh, j'ai mon meilleur pote depuis qu'on a 14 ans. Euh, lui, il est médecin. Donc on a vécu un confinement où lui, il était urgentiste. Et alors nous, les petits commerçants, mais il y a toujours 40 personnes qui attendaient devant notre boutique. Et on a eu besoin de prendre, euh, de se dire bah « Tiens, ce serait bien qu'on ait un lieu euh, quand même pour pouvoir euh, briquer un peu, quoi. Et puis euh, jardiner, euh, euh, se mettre au soleil, avoir une grande cuisine, recevoir les copains et les copines, quoi. Et du coup, au début, on cherchait dans le perche, comme tout bon euh, parisien euh, au plus proche, quoi. En, <rire> on avait trouvé un chouette truc, mais on est zéro thune, parce qu'on n'est pas riche, quoi. Euh, et du coup, euh, c'est une copine qui m'a dit un jour bah, « Regarde un peu le Calvado, c'est pas très cher, c'est mmh. plus loin de Paris. » Donc là, sur le bon coin, j'ai tapé euh, dans le moteur de recherche, j'ai tapé Grange parce que moi je voulais aussi un lieu qui pourrait redevenir agricole un jour, mais ce n'était pas le projet du moment. Et c'était plus autour des chèvres, de me dire allez, peut-être que dans 5-6 ans, tu auras envie de racheter une quarantaine de chèvres et de te remettre au vert. Et en fait, on a trouvé ça à Vimoutier. Vimoutier, c'est le petit, c'est une petite ville à côté de Camembert. Et c'est vrai qu'en suivant la fille de l'agence immobilière, euh, on se disait bah attends mais là ils nous emmène dans Camembert. On est passé devant le Bourg et on est arrivé totalement par hasard devant ce truc-là. Et ce qui est drôle, c'est que Ph lui a été voir le verger et le jardin. Et moi, chez fui... votre ami, c'est ça ouais ouais, 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 d'accord. Euh, moi, je suis tout de suite allé à la fromagerie et surtout la maison, l'a regardé deux minutes. Et quand on est revenu après avoir signé le compromis, on s'est rendu compte de ce qu'on avait acheté une grande maison avec quand même beaucoup, beaucoup de travail. Euh, à faire, mais surtout cette petite fromagerie.
0: Donc, c'est vrai, là vous l'avez évoqué, la plupart des camemberts que nous allons trouver dans, dans le commerce est, est industriel, hein, faut, il faut le dire. Euh, malgré souvent une étiquette qui va nous vanter une sorte de goût d'antan avec. Euh alors, camembert, ça peut être fabriqué partout en France. <rire> hein. Oui, c'est ça. Hein. Euh, le alors, camembert alors... de Normandie,
1: ah. c'est 5000 tonnes sur 120 000 produits. Hein. Donc, c'est un tout petit peu. C'est ça, dérange. c'est tout
0: petit. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence, je dire, d'un point de vue saveur entre un industriel
1: et un artisanal D'abord, nous, on est au lait cru. Donc, euh, le lait cru, il y a forcément plus d'offres aromatiques que sur un produit pasteurisé. Même sur un produit pasteurisé un peu travaillé, ils n'arriveront jamais à avoir la complexité mm. euh, de ce que nous, on a. Et après, on a tout un ensemble de règles de par l'appellation qui fait que qu'on met dix fois plus de temps à le faire. En fait, nous, on fait du camembert comme il s'en faisait il y a 150 ans dans les fermes normandes, et on reproduit ces gestes-là aujourd'hui, et ça fait un fromage très capricieux. Un de mes anciens profs de fromagerie qui m'a dit... Ne fait jamais dit de camembert ni des poisses. C'est les deux pires fromages à faire. D'accord. Et c'est vrai que on est sur un fromage qui est fermentaire, mais qui est aussi enzymatique. Bon, ça, c'est des vilains mots, mais euh, qui a la mi-chemin de beaucoup de technologies. Nous, on travaille avec le lait que d'un seul troupeau. Alors, on n'est pas fermier, on n'a pas de vache. Hein. On achète du lait. Mais du coup, on a l'expression de la journée des vaches. Mmh. C'est vrai quand on mélange le lait de plusieurs exploitations, on peut un peu atténuer les choses. Là, on sort d'un été euh, avec des journées à 40 degrés en Normandie. C'était pas, c'était pas easy de faire du camembert, hein, très clairement. Donc, il euh, n'y a pas une fabrication qui se passe pareil. C'est le charme du truc. Puis, moi, j'adore euh, notre camembert aujourd'hui, parce que c'est sûrement pas le meilleur. Euh et il est super irrégulier, bah parce qu'en fait il y a pas un jour qui se passe pareil. C'est ce côté artisanal en fait qui bah, fait l'irrégularité. Ouais ouais. <rire> puis euh, la régularité c'est chiant. Hein. Les sneakers c'est bon tout au bon d'année Alors c'est très bon aussi, mais c'est, c'est très chiant la régularité. J'ai vu
0: qu'effectivement du, où vous êtes installé, tout autour, on va dire que la plupart des fromageries appartiennent à un grand groupe industriel. Alors. C'est, c'est un peu David qui habite à côté de Goliath,
1: Goliath, Goliath, Goliath. Non, on est quand même aujourd'hui il y a plus d'indépendants dans l'appellation ah, que d'accord. ouais ouais que de géants laitiers, parce que bah géants de toute façon cette appellation-là, il n'y a que Lactalis, et ils sont présents à l'appellation. Mais il y a eu beaucoup d'installations en même temps que nous. Donc il y a quand même un renouveau fermier, euh, des artisans indépendants, hein, il y en a d'autres. Euh, moi, le David contre le Goliath, je le ressens pas tant que ça en Normandie, je le ressens surtout en national. Hein. Clairement, euh, euh, que Lactalis fabrique des camemberts, euh, je, on s'en fout, nous on vend tout. Mm. Par contre, au niveau national, on a 90% des fromages qui sont vendus en grande distrie, fabriqués en grande partie par quatre euh, intervenants en France. Ça, ça m'emmerde, clairement. C'est ça Ouais. C'est, c'est votre combat C'est un de mes combats, parce que euh, j'aime la diversité, j'aime quand on est plusieurs, euh, j'aime l'indépendance. J'ai rien contre euh, les gens qui font des gros volumes, mmh. et même qui font des choix de pasteurisation et de choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas du tout les mêmes armes qu'eux pour se battre. Et, et donc, du coup, c'est un vrai combat d'exercer aujourd'hui en tant que fermier ou en cartisan.
0: Après le camembert, on va boire un petit coup. Comme disait Marc Lavoine, ah. c'est ça
1: la France, à tout de suite. Miam in France, Frédéricot.
0: Qu'est-ce que l'on boit avec un camembert Qu'est-ce que l'on boit avec un chabichou, de l'émantol, un picodon ou un langre On en parle avec notre invité Pierre Coulon. Mais avant cela, en ce moment, c'est la saison de la raclette hein, ou encore du mont d'or, hein, des fromages que l'on va faire fondre pour des repas très fromagés. C'est un fromage de saison. On peut l'appeler comme ça, mais je crois que le terme fromage de saison est plus compliqué que cela. C'est ce que vous expliquez
1: dans votre livre hein. Ah ouais, c'est un gros, 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 gros sujet, la saison. C'est, c'est ça, c'est, hein c'est, oh, Il nous faudrait 6 heures là-dessus, je pense. Bon, après, je, peux, je pense que je peux le faire plus simplement. Alors là,
0: on a à peine une minute et demie.
1: Alors en fait, la saison, il y a d'abord les saisons de consommation. Effectivement, oui. les Françaises et les Français mangent de la raclette maintenant. Euh, en fait, s'ils en mangeaient en été, ce serait peut-être limite plus cohérent parce que de toute façon, c'est beaucoup des fromages qui vont être produits Fin mai, fin juin, quand les Français arrêtent de manger du reblochon pour stocker le lait et pour être prêt à la rentrée. Euh, mais typiquement, quand je vois même la mozzarella, la mozzarella euh, en Italie se mange à l'année. Nous, on a vraiment des gros pics de consommation qui en sont en été. La fraîcheur est voilà, tout. Qui c'est sont ça. Pas oui. Toujours simple, oui. euh, qui sont pas toujours simples à gérer pour les producteurs hein, également. Alors là, c'est vrai, quand il fait froid, c'est des moments où on a des envies de puissance, de crémeux, et ça, on l'a moins quand il fait 35 degrés sur la place. Je l'entends totalement. C'est C'était bizarrement la raclette, j'en avais moins envie. Oui, alors bah ouais, mais nous, on, nous, très clairement, on arrête d'en vendre hein, sur ça, l'été, euh, on, on sait ce qu'on vend. Et après, il y a des saisons d'animaux, donc euh, on va avoir des animaux qui peuvent faire du lait toute l'année, on va avoir des animaux pour lesquels ce n'est pas possible naturellement, je pense aux chèvres notamment, avec différentes manières du coup, euh, de leur faire faire du lait en hiver, des louables et des moins louables. Euh, et donc, euh, c'est vrai que cette histoire de saison de consommation, euh, de saison animale, euh, d'envie des Françaises et des Français, de réalité de production de lait, euh, c'est c'est pas les étoiles qui s'alignent hein, très très clairement donc mm. euh, moi j'en ai marre d'entendre euh, ah bah c'est la saison du camembert parce que les vaches sont au champ euh, donc elles mangent de l'herbe donc le fromage est bon c'est pas vrai une vache elle peut bouffer du foin en hiver et faire des très bons fromages hein. regardez les roblachons ou euh, quand le brie de meau, on nous dit que c'est très très bon quand les vaches sont dehors euh, ou le brie de Melun bah, par exemple le brie de Melun dans son appellation impose pas le pâturage les vaches elles sont devant un tas d'ensilage donc il euh, y a un moment faut, faut arrêter c'est de l'herbe fermentée qu'on D'accord. va leur donner c'est un aliment qui leur permet euh, de faire pas mal de lait quand même et d'éviter d'avoir à les mettre dehors. En gros, il ne faut plus parler de saison pour le fromage Ah si, mais, euh, ah, si, mais ça faut vraiment que j'en revienne. Moi, je veux bien qu'on fasse un truc la <rire> saison. Mais uniquement la saison, sur la, la saison. saison. Ah ouais, clairement, c'est, c'est, bon, c'est un grand truc. On vous,
0: vous rendrez, Pierre avec plaisir. Tenez, il y a aussi une question que l'on se pose tous à un moment donné, c'est donc que le vin boire, ou plutôt que boire même tout simplement, avec quel fromage, et vous donner des pistes sans finalement parler de vin.
1: Oui, alors parce que c'est un truc, je déteste euh, les accords vin et fromage. C'est ce que j'expliquais à mes stagiaires mmh. hier parce que je trouve que c'est vraiment les moments où on s'éloigne. Euh, nous, on a des palais parce qu'on vend du fromage qui sont plus les palais de nos clients. Moi, je mange, je sais pas. Euh, peut-être je, ce matin, par exemple, j'ai goûté une vingtaine de fromages. Les gens ne font pas ça. Et on a des points d'attention sur des choses, euh, en fait, dont je me rends compte que tous mes amis, ma famille, se battent totalement quand je ramène un plateau de fromage. Alors, idéalement, pour boire un fromage, on choisit un vin blanc léger, c'est ce que nous explique le monde. Je pense qu'en tant qu'expert, on essaie de faire des accords parfaits mais que oui. c'est chiant comme la mort parce que <rire> moi euh, je suis arrivé hier à une soirée avec un plateau de fromage j'ai une copine qui ramène toujours son rosé de provence et je vais pas lui dire ne me mets pas sur la table y a un ordre de dégustation euh, j'ai un pote qui avait ramené du tarama à côté d'un comté 37 mois et on a tous passé une bonne soirée alors c'est pour ça que je mets des pistes et des pistes oui. simples en parlant de vin rouge léger euh, ou euh, même sur les bières c'est compliqué d'aller sur les accords vous
0: parlez par exemple du, bah justement puisqu'on parlait de Normandie vous parlez du ouais. cidre oui. et le cidre se marie avec énormément de fromage
1: c'est ce que vous dites hein. ah bah Rockford etc qui doivent se un peu, un peu compliqué. compliqué avec les bleus parce que ça c'est peut ça. faire ressortir des arômes un peu métalliques oui. mais c'est vrai qu'on a un genre de retour du cidre et alors souvent c'est pas parce que les choses poussent à côté que c'est spécialement des accords qui sont bons mais des fois ça marche mmh. effectivement cidre et Camembert de Normandie et on a un renouveau de la scène du cidre aujourd'hui qui fait que ça devient même compliqué de dire le cidre moi j'ai des producteurs à côté la Galotière mais qui ont une gamme de cidre extraordinaire où on commence à avoir cette même complexité que dans la bière donc c'est pour ça que sur les accords je voulais vraiment faire des choses simples oui. et dès qu'on Complexer les gens sur le fait de vous voulez du rouge, go, vous voulez du rosé, go. Euh, j'ai fait des accords rosé-fromage avec des dés des bah ouais, go. Ça, c'est pas ce que font les grandes maisons fromagères, mais bon, bah c'est l'été, c'est l'apéro. On et... peut également faire des accords avec des spiritueux. Oui, avec des alcools forts. Ouais. Vous, bah. vous, vous donnez les hommes du whisky, par exemple. Oui, alors c'est beaucoup plus facile parce que de toute façon, après deux verres de whisky, un, on est bourré et deux, on n'a pas <rire> les Non, non, mais c'est vrai. Euh, moi, l'autre jour, on m'a demandé de faire des accords tequila-fromage. Bon, non. Euh, donc par contre, il faut des trucs de caractère. Et là, c'est beaucoup plus facile de cibler sur ces choses-là parce que face à un alcool qu'on voit, il faut quand même un fromage qu'on voit. Souvent, c'est, c'est la règle. Moi, je conseille souvent des vins plutôt blancs, plutôt secs mmh. et, euh, et plutôt frais. Et sur les rouges, d'aller sur des cépages qui s'avident bien avec les fromages et qui marchent un peu avec tout, genre les pinots, les gamelles, les vins un peu, un peu légers, qui supportent un peu de fraîcheur. Parce que c'est vrai qu'un vin un peu trop, un peu trop compliqué euh, va se battre avec le fromage. Donc on aura genre un dos de dégustation en escalier qui finira par un final un peu bizarre. Après... Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Moi, je, je pense que les gens, de toute façon, quand ils boivent du vin et qu'ils mangent du fromage, ils se prennent plaisir. Quoi. C'est ça, en fait. C'est ils ne sont juste pas toujours en train de, de, de réfléchir. Ouais, on ne réfléchit pas, mais vous avez ouais. raison.
0: Double ration de fromage aujourd'hui sur RZN Radio dans Miami, France. On se retrouve dans quelques minutes.